0: Mon ami bonjour, c'est la suite ensemble que nous pouvons voir dans 2 Samuel au chapitre 15. Nous sommes dans le moment de la révolte d'Absalom contre son père et particulièrement pour récupérer le pays d'Israël euh, sous le fait qu'il soit roi. Lisons ensemble les six premiers versets. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin, et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme, ayant une contestation, se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël. » Absalom lui disait, « Voilà, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël on voit que Absalon s'est procuré un char et des chevaux et 50 hommes pour courir devant lui ça signifie qu'Absalon ne voulait pas que le chariot soit vu pour sa vitesse mais plutôt pour faire une procession impressionnante aux yeux des gens c'était Absalon qui devenait un peu le politicien et qu'importe ce que les, les gens voulaient de lui ce qu'il voulait surtout c'était donner une image Samuel avait oint le père d'Absalom comme roi, comme juge, comme chef et prophète en Israël. Pourtant, Samuel ne s'est jamais rendu avec des chevaux et des chars et un entourage pour aller le chercher. Samuel voyageait à pied comme un homme, mais Absalom n'était pas digne d'être mentionné dans le même, la, même, la même sorte d'homme que Samuel. Chaque fois que quelqu'un avait un procès, il est venu au roi pour une autre décision. Les rois anciens n'étaient étaient plus que des chefs de gouvernement. Ils étaient aussi les responsables des tribunaux de leur royaume, de leur pays. Si quelqu'un croyait que le tribunal local ne leur avait pas donné justice, ils, avaient, et ils pouvaient faire appel à la cour du roi, ou le roi ou un représentant du roi entendait leur affaire et leur donnait un point peut-être nouveau ou peut-être une confirmation de ce qui avait été dit Absalom dit et a plusieurs fois dit votre cas est bon et juste mais il n'y a pas de personne euh, du roi qui peut vous entendre Absalom a suscité une sorte de grande insatisfaction face au gouvernement de David il a fait campagne, campagne contre David en promettant de fournir justice que David, lui, ne donnait pas et reniait euh, concernant le peuple. Ensuite, il a commencé à dire, comme on l'a vu dans les phrases que nous avons lues, « Ah, si j'étais devenu juge dans le pays, je lui donnerais justice. » Absalom avait des raisons d'être lui-même déjà dé, dé, désillusionné pardon, par l'administration de la justice de David. Quand déjà Hamon a violé sa sœur, Tamar, David n'a rien fait. Quand Absalom a fait quelque chose à ce sujet, ensuite, David a banni Absalom, et l'a gardé à distance, même quand il est revenu. Donc, il parle de sujets qu'il qu connaît, mais là, c'est à titre personnel, et bien sûr, il en fait un cas pour chaque personne. Chaque fois que quelqu'un s'est approché pour se prosterner devant lui, il lui prenait la main, et le ramenait et l'embrassait. Absalom était vraiment qualifié pour mettre une image d'un homme du peuple. Il s'affichait évidemment, il ne laissait pas les autres le, euh, frapper des mains, en tout cas l'applaudir de devant lui, mais il, il les soulevait par la main, il les embrassait. D'après ce qu'on sait d'Absalon, on peut deviner qu'il ne considère, se considère pas comme un homme du peuple, comme une personne simple du peuple, il a régulièrement agi comme, comme s'il était au-dessus des autres et aussi au-dessus des lois, elle s'appliquait pas à lui mais aux autres. Il savait qu'il était mieux connecté, il avait il avait de meilleurs instincts politiques que n'importe qui d'autre. Et ces instincts politiques ont fait qu'Absalon, enfin, il a fait savoir qu'il était, il a montré vraiment une image d'un homme un homme du peuple pour le peuple. Dans l'ancien Israël, dans l'ancienne Israël antique, on, on était facilement impressionné par l'image. Euh, et on ne cherchait pas à savoir ce qu'il y avait derrière l'image. Et depuis l'époque d'Israël, nous aussi, euh, je dirais notre pays, notre monde entier, notre génération, il est plus impressionné par l'image que par la réalité. Et euh, je vous dirais l'image de ce qu'on voit aujourd'hui est tellement importante même pour euh, notre nouvelle génération, euh, vous pouvez vous présenter sur euh, les réseaux sociaux avec l'image, c'est ce qui fonctionnera le mieux Absalom semblait être <coughs> réel et, mais pas quelqu'un qui était contrôlé euh, par le trône, David ne pouvait pas au cours de la nature euh, en tout cas avec l'âge qu'il avait, vivre plus longtemps la plupart des gens sont plutôt regardés euh, par rapport à cela euh, quelle est la prochaine personne qui pourrait être le, le responsable, hein, quand on voyait qu'un qu gouvernant commence à vieillir, on cherchait chercher déjà. Donc, en tout cas, Absalom, aux yeux de tous, aujourd'hui, était la, la suite, la solution. Absalom a volé le cœur des gens d'Israël. La, la campagne rusée d'Absalom a fonctionné. Il est devenu plus populaire et encore plus obtenu de confiance que David lui-même. Et Absalom savait exactement comment il fallait faire ça Il cultivait soigneusement son image euh, Qui était passionnant, qui était donc séduisant Avec ses chars, ses chevaux, 50 personnes qui courent devant lui C'était vraiment euh, toute une, euh, une procédure Ensuite, euh, il travaillait dur Absalom se levait tôt, la parole dit Il savait où se positionner à côté du chemin, à côté de la porte Il avait été mis dans un endroit précis il cherchait les gens en difficulté. Quiconque avait un, un procès contre quelqu'un et sans solution, il était là. Ensuite, il contacte les gens en difficulté. Absalom les appelait. Ensuite, il s'intéresse personnellement à la personne en difficulté. « De quelle ville tu viens ?» ouais. Il sympathise avec la personne. Hum, « Votre cas est bon et juste. » Il n'a jamais attaqué David directement. Donc, euh, en tant que responsable du roi, il dit « Mais il n'y a personne qui pourra vous entendre, il hein, n'y a personne qui peut vous écouter. » Ensuite, il a laissé la personne, dans le trouble. Pardon, la personne qui était déjà troublée encore plus dans le trouble, euh, disant effectivement que personne n'était là pour les entendre. Sans attaquer David directement, Absalom promet de faire mieux. Ah, Il dit « Si j'étais juge dans ce pays, tous ceux qui ont une cause ou une situation viendraient à moi et je leur donnerais justice. » Donc, l'approche d'Absalom est très intelligente et lui permet de subvertir, de diviser le royaume de David sans, sans quelque chose de spécifique qui pourrait le condamner lui. Si quelqu'un s'opposait à lui, ou s'opposait à qui que ce soit, Absalom dirait simplement, euh, dites-moi une chose spécifique que j'ai fait. Hein. Et en fait, Absalom pouvait faire ce qu'il voulait, parce que là, euh, quelque part, il n'attaquait pas David directement, mais par contre, lever de plus en plus le mécontentement. Et Absalom était vraiment, en fait, était juste là pour promouvoir le mécontentement. On le voit aujourd'hui, hein, politiquement, c'est ce que certains feraient. Ils ne participent pas, ne disent même pas contre particulièrement une personne, mais lèvent le mécontentement euh, contre les, les gouvernants. David était était le plus grand roi d'Israël, et Israël est devenu insatisfait. Euh, donc, le plus grand roi d'Israël de l'époque, et Israël devient insatisfait de lui, et il laisse un homme méchant, entre guillemets, Absalom, amoral, voler ses cœurs. Et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ça s'est produit. Premièrement, on parlait tout à l'heure, David était en train de vieillir, les gens euh, se disaient, euh, voilà, il y aura il va pas durer encore longtemps, et ça particulièrement, euh, il pensait déjà à un remplaçant. Ensuite, euh, lui qui était ce grand roi, maintenant qu'est-ce qui se passe pour lui C'est qu'aussi les gens euh, ont su, concernant les péchés de David, et là ça a diminué sa position. Le fait de voir, les gens ils savaient souvent le changement, et Absalom devenait passionnant par le fait qu'il pouvait prendre la place. Donc un changement, tout ce qui est nouveau, peut être bien. Particulièrement aussi, Absalom était vraiment qualifié et rusé. Par rapport à ça, Donc pour tout le monde, il paraissait être la, le digne et bon responsable. Suivant. David a dû entrer aussi dans, une, dans un moment plus difficile où maintenant il se retrouve avec plus de difficultés et de souffrances euh, lui David et là on, on fera un point biblique pour dire qu'il euh, ressemble à un moment de, de vie de, du fils de David le, celui qui est plus grand que David Jésus qui serait lui aussi plus tard rejeté euh, pas rejeté à cause de son péché mais à cause de notre péché voici un roi le plus grand qui ait vécu euh, en tout cas, David hein, pour Israël, c'était un politicien profond, euh, un général capable, puisqu'il a amené les, quasiment les plus grands combats pour Israël, un soldat courageux, puisqu'il l'a démontré entre Goliath et, et toutes les autres conquêtes qu'il a eues, un prophète du Dieu très haut, un libérateur de son pays. Euh, il a chassé les dominations euh, autour de lui. Mais là maintenant, il se fait chasser par son propre fils, et puis il est sur le chemin d'être abandonné par son peuple. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Absalon Son plus grand péché pour Absalon c'était l'impatience. Absalon il était sur la ligne pour être le plus proche du trône, mais son péché, c'est qu'il cherchait pendant la vie de son père, et il s'efforçait de détruire son père pour prendre sa place. la suite du verset 7 à 10 au bout de 40 ans Absalom dit au roi permet que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'éternel car ton séviteur a fait vœu pendant que je demeurais à Geshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Après 40 ans, c'est peut-être l'âge d'Absalom c'est ce que certains pensent en, au niveau de, des écrits, au niveau des érudits. Certains pensent que ces 40 ans, c'est euh, plutôt l'âge, entre guillemets, enfin, la durée euh, du, du, de, du roi David au niveau de, de sa royauté. Et c'est ce que reprend euh, Flavius Joseph et quelques manuscrits euh, hébreux. Il demande à son père, Absalom, Permets-moi d'aller à Hébron et de payer un vœu que j'ai fait à l'éternel. Tout ça, à chaque fois, quand je vous donne certaines phrases redites, c'est souvent du paraphrase littéral. Absalom donc a commis une trahison sous le couvert de l'adoration. Il dit « je vais rendre à Dieu, je vais faire des choses que j'ai données à Dieu ». Il savait que l'apparence de la spiritualité pouvait fonctionner en sa faveur. C'est possible, peut-être, probablement, qu'Absalom ait fait tout cela pour parler de la spiritualité qu'il avait, et dire même dans la volonté de Dieu. Et les hommes à la place d'Absalom se trompent souvent avec des, des mots comme celui-ci. Euh, « Seigneur, tu sais que nous avons un nouveau besoin de, euh, de leadership dans l'Église. Euh, merci de m'avoir élevé pour un tel moment. Euh, voilà. Guide-moi, bénis-moi, Seigneur, comme je m'efforce de faire ce qui est le mieux pour ton peuple. » Sous ce couvert-là, mes amis, euh, on a des gens qui ont pris la place. Et puis, des personnes, ce sont des personnes qui divisent. Euh, ils ne se considèrent bon, jamais comme des diviseurs, hein, mais ils se voient plutôt comme des gens qui, à la croisée des chemins, sont là pour une juste raison pour Dieu. Ils croient souvent, ils espèrent que la main de Dieu est sur eux. Et c'est particulièrement un problème parce que beaucoup de ces gens-là ne croiront qu'ils ne sont pas là pour... Eux partager la vision mais plutôt amener la division et, euh, mais ils admettent jamais être des diviseurs alors qu'en fait euh, ils disent aller au nom de Dieu faire des certaines choses mais en fait c'est juste pour la place comme euh, cet homme et ce fils de David l'a fait Absalom David lui dira va en paix et ironiquement ce sont les derniers mots de David pour Absalom en les entendant Absalom est allé accomplir ce qu'il avait prévu de renverser le royaume de son père. Il dira, et au travers des désespions, qu'au moment où vous entendrez cette trompette sonner, Absalom règne à Hébron. Absalom a compté sur l'espoir de la plupart du pays d'Israël, parce que, avant que David euh, prenne euh, Jérusalem comme capitale, Hébron était considéré aux yeux d'Israël comme la, la capitale. Donc, ce n'était pas euh, considéré comme une trahison, plutôt pour, par rapport à une succession et en plus à, à un rapport historique pour ramener les choses. Versets 11 et 12. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoyait chercher à la ville de Gulo Achitophel le « Gilonite, conseiller de David, la conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. » Donc, il est parti avec 200 hommes invités à Jérusalem. Absalom savait judicieusement qu'il avait besoin d'autres pour être approuvé, et du moins, qu'il apparaissent approuver son gouvernement. Donc, il a compté sur 200 hommes qui n'étaient pas contre David, pour au moins, euh, en tout cas, ils étaient silencieux, ils n'étaient pas contre David, et donc, ils ont donné l'impression qu'ils étaient pour Absalom. J'aimerais vous dire, quand un, un diviseur utilise des mécontents et prend des innocents, ben là, la, la conspiration est toujours reçue comme un accord. S'il y, y a justement un désaccord de base et que vous utilisez vos mécontents et des innocents, ben là vous, vous obtenez comme s'il y avait un accord et que les gens sont d'accord avec vous. Absalom a envoyé donc euh, récupérer Chercher, Achitophel, comme il nous est dit, le Gilonite, conseiller de David. Donc le, le gouvernement d'Absalom a gagné plus de prestige lorsque l'un des meilleurs assistants de David a fait défection à ses côtés. Euh, ça a sûrement dû vraiment blesser David. Il a décrit ses, ses sentiments dans le psaume 41, que vous retrouverez euh, même mon propre ami familier en qui j'ai fait confiance, a mangé mon pain et a soulevé... « Son talon contre moi », et c'est le psaume 41, versets 8, 9, 10, qui en parle, ça dépend des versions, c'est pour ça que je mets plusieurs versets. « Achitophel était réputé pour sa sagesse, son conseil sage, comme on le voit dans le 2 Samuel 16, 23, et les hommes sages peuvent être pris à certains côtés avec des dirigeants, même s'ils sont diviseurs et destructeurs. Et dans le cas d'Achitophel, il a probablement été provoqué par un sentiment de blessure et d'amertume personnelle du passé. À cause de quoi Parce que David a fait de la petite fille d'Achitophel sa femme et avait tué son mari, en l'occurrence Bathsheba. Donc, c'était la petite fille d'Achitophel qui était une de ses femmes. Et on comprend donc que peut-être l'amertume les choses du passé ont été plus facilement utilisables entre les mains d'un diviseur. Et mes amis, euh, pensons bien à nos blessures aussi à nous, avec qui que ce soit, qui peuvent être utilisées par le grand diviseur, par le grand destructeur qui voudrait euh, quoi que ce soit. Que ce soit dans l'Église, la Bible elle dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et même nos blessures peuvent être utilisées malheureusement dans toutes ces situations. Il nous est dit alors qu'il offrait des sacrifices. Absalom, il fait attention à suivre ses pratiques religieuses devant tout le monde, aussi bien pour l'image. Euh, et parce qu'il a, a été assez trompé pour penser que Dieu voulait le bénir Là aussi, euh, il a fait agir lui-même son amertume hein, de, du manque de gouvernement Pour lui concernant, pour sa famille, pour la façon dont David l'a traité Et donc devant Dieu, il se sent un petit peu juste hein, par rapport à tout ce qui se passe Et là, la Bible dit que la conspiration est devenue forte une fois que certaines personnes ont commencé à venir de son côté, elle a encouragé de plus en plus à venir. Et là, il y a eu comme un, on appelle ça un momentum, c'est-à-dire un moment précis où tout était, avec les valeurs de cette division, c'est construit parce que d'autres sont déjà à l'origine de la division, mais c'était le moment le pire et plus précis pour le faire. Verset 13 à 18. Quelqu'un va informer David et lui dit... Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent « Tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon Seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait, et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait, et ils arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les kérétiens et les pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les gatiens, au nombre de six cents hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. » Donc là, David a dit « On se lève, et on fuit, et... » Et là, nous allons pouvoir nous échapper d'Absalon. David savait bien qu'Absalon était un homme impitoyable et qui valorisait le pouvoir sur le principe. Il ne voulait pas que la ville de Jérusalem devienne un champ de bataille et que la ville soit frappée du, euh, du, euh, du tranchant de l'épée. Alors, il a fui la ville. Euh... L'écrivain a voulu souligner que David était roi dans cette trahison d'Absalon et on revoit plusieurs fois l'utilisation du terme du roi. Le roi a laissé dix femmes, dix concubines pour garder la maison. David a pensé qu'il avait raison de penser que ces dix femmes pourraient être laissées en toute sécurité, elles avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison et prendre ses femmes. Malheureusement, ce qui nous est dit là n'est pas très bon, parce que dit concubine, une concubine c'était une maîtresse, mais juridiquement reconnue, entre guillemets. Euh, en plus des nombreuses épouses que David Hus a eues, euh, ça montre que David était un homme qui était parfois indulgent sur ses passions, au lieu de les retenir d'une manière volontaire, et euh, avait de nombreuses femmes autour de lui. Euh, toutes ces personnes qui l'entourent, euh, et les personnes qui sont avec lui sont des personnes euh, particulières, après les concubines on le voit, euh, les, kérich, les kérétiens et les pélétiens. Euh, ce sont des hommes qui étaient les gardes du corps personnel de David. Les kérétiens se les suivaient fidèlement depuis le moment où il les avait été à Gath, donc euh, la capitale de, de, des Philistins. Ces hommes qui étaient fidèles à David étaient devenus, grâce à ces combats, euh, avec lui et son succès semblait maintenant s'estomper mais ces hommes là sont restés c'est remarquable parce que dans un temps déterminant au bout de son règne des étrangers c'est eux qui restent autour de lui c'est remarquable et, et même c'est tragique hein, parce que c'est même compatriotes, les gens autour de lui sa propre famille euh, n'a pas été trouvée autour de lui et puis donc tous ces gens ne le quittent pas et puis, il passe devant lui, alors que David regardait cette procession quitter Jérusalem et se diriger vers la sécurité. Il était très peiné, euh, ça reflétait dans ce psaume, que vous pourrez relire le psaume 55, le psaume 3 et le psaume 41, euh, qui ont été également rédigés au cours de cette période. Euh, je vous citerai aussi le psaume 61, 62 et 63. Donc il y a plus psaumes quand même... Euh, au moins, j'en regarde, ça fait au moins six psaumes qui parlent de cette situation donc qui a été très très forte pour David. Verset 19 à 23, le roi dit à Itaï de Gat, « Pourquoi viendras-tu avec nous Retourne et reste avec le roi car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même. Euh, « Où je vais Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Verset euh, 21. « Itaï répondit au roi et dit, « l Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï de Gat passa. Et avec tous ces gens et tous ses enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Kédron et tout le peuple passa vis-à-vis -vis du chemin qui mène au désert. Donc là, pourquoi vas-tu avec nous hein, David il regarde la procession de ses fidèles partisans qui passent devant lui parce qu'il regarde aussi bien Jérusalem et voit tous ces gens qui partent. Et il y a Itaï, le Guitit, qui est là qui attrape l'œil entre guillemets de David, et David ne peut pas comprendre pourquoi cet étranger nouvellement arrivé euh, risque une telle loyauté envers David. Retourne et reste chez toi. Il appelle Absalom, le roi, le futur roi qui va arriver ici, reste avec le roi, le futur roi. Hein. Il montre que lui, qu qu quelque part, il est en train de... Euh, Absalom est en train de s'approcher du, du trône. À ce moment-là, il semblait même qu'Absalom réussirait. Alors David... Il l'appelle roi, et il laisse faire Dieu, et euh, il, il met Dieu dans l'histoire, en tout cas, il dit, voilà, c'est Dieu qui va s'en occuper. Comme Monseigneur le roi vit, c'est-à-dire, Itaï signifie, il est, et, et là, Itaï lui répond, mais il dit à David, « Pas Absalom, c'est toi le roi. » David, euh, il dit, « Reste avec le roi, c est, c est, je reste avec le roi. » Il dit, voilà, je lui dis, « Non, non, c est, c est le, le roi, c'est celui à qui je reste. Hein » Euh, j'ai l'intention de faire, c'est toi que ce soit le roi, et je resterai avec le roi. Et il lui dira après, quel que soit que mon seigneur le roi fasse, moi je le ferai, s'il si meurt là, j'irai mourir avec lui, et Si euh, je serai toujours son serviteur. Itaï est vraiment une personne loyale, et pour nous c'est important de voir cela, pour qui que ce soit, ou avec qui que ce soit que nous allons, ou la personne qui est avec nous, et qui veut montrer ce telle loyauté, ça rappelle que même s'il y a des rebelles autour de nous, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre nous, la loyauté c'est d'être consciemment loyal envers une personne On apprend beaucoup sur la démonstration de la loyauté d'Itai Itai était loyal envers David alors que même David n'était plus sur le bon chemin euh, Itai était loyal d'une façon dé dé décisive, pardon, d'une façon volontaire Il était loyal bien qu'un nouveau venu vienne sur le chemin politique Il était loyal publiquement il était loyal, sachant que le sort de David était maintenant euh, son propre sort à lui. Donc, il, il s'attache au sort, à la destinée, même si David perd sa situation. Euh, là, il nous montre vraiment, cet homme, il taille un caractère, euh, même alors qu'il est étranger. Il sent que peut-être il, il, il s'enroule sous cette bannière pour la vie ou pour la mort. Et il fait vraiment une démonstration. Et bien sûr que pour un, un homme... C'est déjà bien d'être loyal, mais ça nous parle aussi de notre loyauté envers, envers Jésus, qui a fait tout pour nous, qui mérite toutes nos mains, euh, à n'importe quelle heure de la, de la journée, de la nuit, pour nos vies, euh, pour sa cause. Nous sommes et nous voulons vivre pour le Seigneur, euh, aussi sûrement que Itaï l'a fait. Et il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, que ce soit dans la mort, que ce soit dans la vie. Et euh, c'est là où nous voudrons être comme le dira plusieurs fois l'auteur Spurgeon, Charles Spurgeon. On doit déterminer ce que Jésus est pour nous, là où nous y serons. Si Jésus est dans les cieux, nous y serons aussi. Si Jésus est avec son Église, on y sera aussi. Jésus est occupé par son travail, alors on sera occupé par ce travail. Jésus est avec ses enfants, si Jésus est avec ses enfants, nous le serons aussi. On voit David partir vers le, le chemin du désert, de nombreuses années auparavant, Jésus, euh, David pardon, avait quitté la sécurité du palais, mais sous la, la contrainte de Saül. Maintenant, il se retrouve de nouveau sur ce chemin-là, un chemin du désert où il est, il est conduit, il a été préparé. Dieu a envoyé à David le désert de continuer dans un travail encore dans sa vie. Et on n'aime pas passer par, euh, par ces endroits. Mais on voit David passer au-dessus du quédron. Le quédron, c'est un ruisseau. Et euh, un ruisseau qui était un petit peu sale, où toutes les eaux pouvaient passer là, ce n'était pas vraiment les égouts, hein, pas du tout, mais ce n'était pas, un, pas un, un ruisseau assez propre. Mais en plus, c'est un ruisseau qui venait du temple. Et euh, il est dans un moment de souffrance, il passe au-dessus du, du quédron. Et il part à un moment où le, le quédron ben, s'est passé au-dessus de ce ruisseau-là, un moment de déshonneur et de calomnie pour lui. Euh, je pense à, à autre chose, c'est quand Jésus lui-même a dû passer au-dessus du quédron, qui n'était pas noir mais qui était plein de sang euh, à cause de ce qui se passait parce que c'était à Pâques, et lui a dû quitter, passer au-dessus du quédron à un moment de sa vie très important pour la croix. Euh, il passait au-dessus de, des moments difficiles et euh, ça a été pour nous bénir, nous faire du bien. Et il est allé quand même jusqu'à la croix à ces moments-là. Versets 24 à 26. Euh, Tzadok était là aussi et avec tous les lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu et, fit, euh, et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville le roi dit à Tzadok re, reporte, reporte l'arche de Dieu dans la ville si je trouve grâce au Dieu éternel il me ramènera et il me fera voir l'arche de Salomon. mais s'il dit « Je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Là maintenant, David met Dieu dans l'histoire. Sadoc est là avec tous les lévites. Les prêtres étaient loyaux à David, même ça signifiait probablement pour leur mort. Mais euh, si Absalom réussissait, c'était bon que ces, ces hommes qui étaient là étaient spirituellement sensibles au mal d'Absalom. Ils le suivent, c'était normal. Même s'ils étaient sensibles, David a dit, il avait confiance en Dieu, et dans l'Arche de l'Alliance, pas spécialement, mais il a dit, voilà, vous reprenez l'Arche de l'Alliance, je veux que vous retourniez à Jérusalem, je vous mettez votre et quelque part, il met son sort entre les mains de Dieu. Il dit, si je trouve la faveur aux yeux du Seigneur, il me ramènera. Ouais. L'esprit de David est humble à ce moment-là, encore une fois. Un caractère de David qui prouve qu'il savait que Dieu le traitait avec justice. David se soumet à Dieu avec une soumission active et pas une soumission passive. Versets 27 à 29. Le roi dit encore au sacrificateur de Sadoc, « Comprends-tu, retourne en paix dans la ville avec Achiman, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. »« Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Alors, euh, ainsi, euh, Tsadok et Abiatar euh, reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. Donc là, on voit bien sûr, David a reconnu que Tsadok était un prophète, un homme d'une perspicacité qui avait vraiment une vue surnaturelle euh, de Dieu et ça pouvait être une source d'information même précieuse pour David, il l'envoie là. « David, monte, de, on le dit, verset 30, monta sur la colline des Oliviers, il montait en pleurant, et la tête couverte, et il marchait nu pied. Et tous ceux qui étaient avec lui euh, se découvrirent la tête, et ils montaient en pleurant. » Là, bien sûr, on voit David qui est monté sur, sur le mont des Oliviers, c'est ce que Jésus aussi a fait sur le dernier moment de sa vie au jardin de Gethsémani pour prier. C'était essentiellement aussi de la même vision, entre guillemets, à, à pieds nus. Euh, que Jésus euh, l'a fait aussi, sûrement à son époque, comme David l'a fait. Verset 31-37 pour finir ce passage. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai, l'arquin, vient au devant de lui, la tunique déchirée, la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, oh « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. » Les sacrificateurs de Sadoc et Abiatar ne seront-ils pas avec toi Tout ce que tu apprendras de la maison du roi tu le diras aux sacrificateurs Sadok et Abiatar. Et comme ils ont, euh, ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Hashimats, fils de Tzadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir euh, tout ce que vous aurez appris. Hushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Donc là, il a voulu, euh, d'abord, simplement par ces mots, retourner les conseils qu'Achitofel euh, pouvait donner. Il savait qu'Achitophel était normalement un bon conseiller, mais là, il a prié pour qu'il donne un conseil qui soit vraiment insensé à Absalom. Et c'est ce qui s'est passé. La, la grande puissance de la prière est entendue. Euh, comme dira un jour un homme, euh, 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 la reine-mère d'Écosse, elle a dit, « Je crains plus les prières de John Knox qu'une armée d'hommes combattants. » David s'est tenu au sommet de cette montagne et il adorait Dieu. Il s'est mis à prier, il s'est mis à compter sur Dieu. Et la vie de David était en danger, devait fuir, mais pourtant il a pris le temps de s'arrêter au sommet du, du Mont des Oliviers, de regarder en arrière sur Jérusalem le tabernacle et il adorait Dieu. David, il savait que l'adoration était toujours un moment important pour lui, adoré même dans des circonstances qui étaient très mauvaises. Et ensuite, il a bien sûr poussé euh, cet homme à être proche d'Achitophel. Il a renvoyé son autre assistant Ushaï à Jérusalem pour préparer et écouter ce qui pouvait se faire contre, contre lui. Et bien sûr, la parole de Dieu nous dit qu'Absalom est venu à Jérusalem. Absalom est venu à Jérusalem en tant que rebelle rusé et méchant. Et maintenant, David a dû quitter avec beaucoup de courage et il est parti. Et donc, tous ces instants sont la suite complète de la partie de la vie où le propre fils de David... Veut prendre sa place et devient la personne qui devient dans sa propre famille celui qui veut prendre la place de roi. Que le Seigneur bénisse dans tout ce passage et qu'il vous puisse faire vous faire encore avancer en prière et en maturité devant le Seigneur.